0: Всім привіт, з вами подкаст «Немамка» і я Іра Бардин. Сьогодні партнер випуску нашого подкасту «Немамка» медові смаколики «Хані Хаус. Пізніше про це поговоримо. А в гостях в мене мама двох діток.
1: Двох дітей, я б сказала. Ми, вже...
0: ми потім розкриємо таємницю, чому двох дітей. Власниця школи мовної практики «Не так». Так. А, школи Агрос. Іра Снітинська, тепер каже, не, дум... не школа
1: Агрос, не школа Агрос. Тренінгова компанія Агрос Практика Слова.
0: О, так. бачиш, як серйозно. Я не запиталася на початку, як тебе представити, але думала про Агрос цілу ніч. Думаю, боже, як же це називається, як же це називається, треба почитати, і не почитала. Школа
1: Агрос <рес> теж була така назва, Так, вот. там навіть набагато довша була, але чому? оскільки чому? ми вже 13 років на ринку, і Коли 10 років минало, ми вирішили зробити ребрендинг, зокрема, ребрендинг назви, і тоді ми почали називатися тренінгова компанія «Агрос. Практика. Слово». Чому я пам'ятаю школу «Агрос»? В себе в інстаграмі я пишу про
0: свій досвід викладання і роботи в вузі, і я пам'ятаю, принесли нам лист, на якому зеленим написано «Агрос». Це була тоді ще школа, і я дуже була здивована і зацікавлена, що там вчать. Так. Боже, як цікаво. Це ж... А знаєш, як викладачам було б корисно зайнятися? Ну, на той момент керівництво сказало, то якась глупість, то дуже дорого, і ми так. не підемо. І з того часу я за тобою стежу, потім так склалося, що ми познайомились. І я скажу тобі більше. Я відкладала наш конект по запису подкасту півтори місяці. Задумала, як я буду говорити в подкасті, а Іра що це мусить слухати, як я говорю? Думаю, Насправді, капець, Іра капець. ще, крім
1: того, що тренерка просто людина, і тому загалом я просто живу, а не лише оцінюю виступи.
0: Ну, я дуже рада, і дуже рада, що ти сьогодні в нас в гостях. Взаєм. Uh, давай розкривати секрет, чому uh, двох дітей, а не діток. У нас зазвичай всі мами там, мали дітей віком дошкільного, ну, перший клас. І ти перша гостя, в кого вже дорослий син.
1: Так, в мене є двоє дітей, в мене є донька Катерина, якій 6 років минуло, 6,5, і дорослий син Марко, якому в травні вже буде 23 роки. Клас.
0: Клас. Знову ж таки, особливість нашої розмови буде полягати в тому, що ти маєш досвід материнства, назвемо так, раннього. Та? Ти народила В
1: 22.
0: В 20, знаєш, як то прийнято казати. А. І вже після 30, 30 років. Я родила теж після 30 Я не знаю, як це бути такою молодою мамою. Всі мені кажуть, що це набагато простіше. Ти простіше ставишся до цього, але, знову ж таки, напевно, не так проживаєш материнство. Маю нагоду в тебе запитатись, як воно.
1: Намагатимусь говорити лише правду.
0: Давай. Так. Можеш порівняти свої відчуття? Стараємося ніколи не рівняти дітей. Як тобі було? Як ти почувалася при, першій, при першому материнстві і при другому?
1: Марка я народила 1 травня, коли я навчалася на п'ятому курсі. Тобто я вже достатньо доросла була. Я в шлюбі вже була два роки. Я була зовсім готова до того. Uh-huh. Марко – це перша дитина, яку я бачила зблизька. У мене є молодша сестра на 6 років, але я не маю жодних спогадів на ту тему. Я не мала сентиментів до чужих дітей. Угу. Ну, тобто Я, напевно, не з тих жінок, тоді не з тих жінок, які будуть підходити на вулиці і розмовляти з мамами і з дітьми їхніми. І як Марко народився, в мене були такі уявлення, мені їх ніхто не вкладав, я собі сама сформувала. Вдома були якісь книжки з тих, які показують, як правильно з дітьми обходитися. І це радше були такі технічні книжки. Тобто кладеш так, робиш ось це. І я дуже добре пам'ятаю, коли ми приїхали додому з пологового будинку. Ми жили з чоловіком окремо від батьків, від моїх і від його. Ну і тут вся родина зібралася. І я добре пам'ятаю той момент, коли всі ми тушилися і робили перше купання. Всі бігали по всій хаті, це був, ну, це був просто жах. Я стала в куті кімнати і просто заплакала. Я подумала, якщо четверо дорослих не можуть справитися з однією дитиною, як це буду робити я? Далі, коли вже всі нарешті розійшлися, Марко заснув, я розгорнула його, я не знала, як памперс надягати. Я його розгорнула, він був зовсім спокійною дитиною, я спробувала, як це все робити. Ну, тобто, я справилася. Угу. З таких моїх коментарів... Марко був безпроблемною дитиною. Він спав завжди 12 годин вночі, пів шостої вечора засинав, пів шостої ранку прокидався. Здрастика. Я спала всі ночі. Він спав своєму ліжечку, він все їв, він нічим не хворів до півтори року. В нього всі зуби виросли, просто виросли. Ну тобто, мені з ним було надзвичайно просто. Я думала, що це так має бути, і що зі всіма дітьми так є. Але я дотримувалася тих рекомендацій, які я десь почула, що дитина має спати окремо, їсти по годинах. І, ймовірно, йому це не дуже подобалося, але я його ввела в цей режим і років за 10 я себе дуже зато картала. І особливо добре я це зрозуміла, коли народ... мені не було з ним складно. Тобто він був простою дитиною, я з ним всюди ходила, я з ним завжди відпочивала. Ну, я кажу, я, але це ми, це ми з чоловіком, наша сім'я, ми завжди разом відпочивали. Я на той момент, 22 роки, я ще не ходила ні на які вечірки, дискотеки, оскільки я вийшла заміж студенткою третього курсу. Я якось так переключилася зі студентського життя на свою сім'ю. Це це просто був такий мій спосіб життя. Тобто, мені не було себе жаль, чи ще щось. Мені так було комфортно. Тобто, мені все було просто. Коли народилася Катеринка, мені вже було, я не можу зараз нормально порахувати, 36, наприклад, років мені було. І я вже на той момент мала свій бізнес, була тренеркою, в мене були розплановані проекти, Я народила її в жовтні, але я вийшла зі строю в березні. Тобто у мене була складна вагітність. І я от з березня до Катерининих півроку не працювала зовсім. На той момент в березні в мене вже були заплановані точно до кінця року багато проєктів. І тут мова не лише про відкриті групи в Агрусі, які ми можемо скасувати, бо я, наприклад, uh-huh. лежу в лікарні. А мова йде про оплачені корпоративні проекти і, і ці всі плани. Ну, і зрозуміло, що я єдина на той момент була тренерка в Агрусі, не можна було це комусь передоручити.
0: Uh-huh.
1: І мені довело, я два місяці дивилася, роз... мені здавалося, що я ось-ось почну працювати і все стане добре, але... Потім за два місяці я зрозуміла, що команда просто чекає мене у ту одну єдину спеціалістку, якою можна заробляти гроші. І я сказала, люди, я вас всіх звільняю, їдіть куди хочете, не гнівайтеся. Просто я вже зрозуміла, що я скоро не з'явлюся. Угу. От, тобто в мене таке було. Далі Катруся народилася, і я розуміла, що я наче втратила вже там... І знання, і навички, але я думаю, якщо я з Марком розібралася, коли я зовсім не мала ніякого досвіду, то з Катериною я теж розберуся. І я, якось відтворюючи, як це було раніше, намагалася зробити так само. Поклала її в ліжечко, спокійно, лягла в тій же ж кімнаті, в наше з чоловіком. Вона плаче. Я встала, підійшла, взяла її. Взяла в ліжко до себе, нагодувала, заспокоїла, заснула, віднесла її на ліжко, поклала, тільки два кроки зробила, вона знову плаче. Я так три чи чотири дні просто цілі ночі ходила туди-сюди, а потім зрозуміла, що я не самовито втомилася від цього, я просто хочу спати, як біла людина. Я взяла її до себе, і вона просто спокійно спала. І так вона з нами спала чотири роки. Я годувала два роки, Марка я годувала півроку. Бо так мені, знаєте, я добре пам'ятаю ту свою думку що ти виконала свій материнський обов'язок, ти аж півроку годувала. Тому що якось мені траплялися приклади жінок, які не годували зовсім, або місяць годували, ну, з різних причин, там, uh-huh. я не знаю яких, uh-huh. але різних. Я собі взагалі вважала, що я така просто подвиг, це був мій материнський, що я півроку годувала. Uh-huh. І насправді я мала всі шанси годувати набагато довше, але я ж теж лікар за освітою. І я ходила до нашої дільничної лікарки, і мене Через те, що я вийшла на пари, молока ставало менше, я менше годувала. І вона сказала, треба догодовувати. Ми там поробили якісь там контрольні зважування, і я почала догодовувати. Зрозуміло, якщо я почала годувати з пляшки, я пам'ятаю перший раз, коли я це робила, як я гірко плакала.
0: Серйозно?
1: Так, бо я, ну, раніше я вважала, що це тільки я можу зробити. Більше жодна людина це не може зробити. А тут, а це кожен може, а це кожен може тепер. І, ну, відповідно, почала догодовувати, молока стало менше, і воно пропадало, ну, і я припинила годувати. З катерусею я вже мала і більше знань, і в мене вже клієнтів було маса, які і працюють з жінками, і я вже сама більше розуміла, що тут попит пропозиція.
0: Тому що з часом стало популярніше годувати грудьми, довго. Так, так, так.
1: І я собі думала, що може я до року буду, а потім мене так якось це переосмислила, я собі подумала. Я не думала, що я там буду годувати вічно, але я думаю, ну, напевно, два роки я буду дивитися по дитині. Uh-huh. Uh-huh. І з вечора я, наприклад, не планувала нічого зупиняти, а вранці встала з твердим наміром, що все, це був останній раз, що я годувала. Uh-huh. І я з Катериною, дворічною провела бесіду сказала їй, що при тому, що вона була настільки мамина дитина, що її від мене неможливо було відклеїти. Якщо я на роботі була, бо я працювала з півроку, на початках мені її приносили в перервах, мені там всі, всі мої клієнти знали, що я йду годувати, корпоративні клієнти, я їх наперед повідомляла, що в мене є така частина мого життя, як материнство, і вона для угу. мене є дуже важлива, якщо ви не заперечуєте, то я буду годувати в перервах. Потім звичайно, там вже є десь там вранці ввечері, але в тижні, коли ми були разом, то ну, це було просто дуже багато разів, mm-hmm. І я з нею поговорила, я, я не вірила, що я взагалі коли-небудь зможу її переконати, що це, що це вже все. Mm-hmm. І вона якось мене зрозуміла. І навіть мене не мучила, не мордувала, я не мала жалю.
0: Ми часто говоримо з мамами, власне, про ГВ. І в нас була консультант, кілька випусків тому. І Вона каже, що дуже важливий і твердий намір мами. Мені здається, що ти настільки чітко і твердо для себе вирішила. Це всьому, що це. так. так. Да. І дитина це відчуває, відповідно, вже не чинить опору. Знач, ну, мама вирішила, значить так буде.
1: І е, досвід з кат- катрусою – це такий дуже новий для мене досвід. Я ж працюю з людьми постійно, і я постійно всім людям кажу, що стосовно комунікації, угу. що немає єдиної моделі, як ми маємо себе поводити. Там, чи на сцені, чи просто в розмові з людиною. що Немає правильно, що насправді тут про гнучкість і про ту іншу людину, з якою ти спілкуєшся. Але лише коли в мене народилася Катруся, до мене справді дійшло, що це означає, що всі люди різні. Тому що я це декларувала, що всі люди різні, але в діти всі зобов'язані бути однакові. І тут, от це справді, ми народжуємося відразу людьми. Це не діти, які там виростають і стають нарешті дорослими якимись і мають свій характер. Ми зразу народжуємося тими, ким ми є. Це таке дуже велике для мене осяяння. Для когось, очевидно, то така зрозуміла річ, а для мене вона була не зразу зрозуміла.
0: І угу. uh, різні дуже за
1: характерами. <говорит> дуже різні, абсолютно. Да. Навіть сьогодні вранці. <говорит> ну, Скатерина має такий характер, що ого Тобто, якщо в Маркові можна було сказати, ну, там, на побутовому рівні, давай, одягаєшся ось цей одяг, ну, просто одягався і все, на ну, тому було крапка. То... <говорит> 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 Я вчора, позавчора, я цей тиждень взагалі всі дні працювала там по 12 плюс годин, і я така замордована була, що сьогодні мене чоловік не будив, я просто спала, але прокинулася від того, від переговорів, в яких черевиках дитина піде. І вона таки настояла на свому і пішла в тих черевиках брудних, але в тих, яких вона хоче. От і все. Молодець,
0: справжня жінка, да. яка знає, чого хоче від життя. В мене день народження 30 квітня, я так слухаю про твого Марка, в мене син теж Марко. Да. І думаю, боже, як він схожий на мене. Я теж така була дуже да. лояльна до всіх, дуже-дуже покладиста. То все весна, Вона на нас так діє. Да. У мене малий теж дуже з характером, хоча він серпневий вже такі дуже літні закалки, і кажуть багато, що ім'я, характер визначає. Я, 'я я, напевно, не
1: надто добре подумала, коли назвала дітей Марко і Катерина.
0: Але ти так розповідаєш про
1: свого Марка, мені здається, що... Він теж впертий, але по-своєму. Ага. Він тихий, він не конфліктний, але він теж затятий.
0: От мені дуже цікаво, як між братом і сестрою будувалися відносини, які вони, бо це досить велика різниця. Я зараз теж намагаюся порахувати, яка в них різниця в віці. Давайте там...
1: по роках. Катруся народилася в 15-му році, а Марко в 99-му, 16 років. Ну, але там якось він ну, в тій частині року вона в тій. Ну, тобто я не можу звести, а давайте будемо вважати 16. Нехай буде 16, та, це та. вже
0: дорослий хлопець.
1: Так. Він дуже ревнував спочатку. Для мене це було дуже дивно. Я навіть не могла повірити, що дорослий мужчина може ревнувати до молодшої сестри. Але з часом він її полюбив, тому що він є такий доволі зовні відсторонений, тобто він такий менш емоційний, хоча внутрішньо він все одно чутливий а Катерина зовнішньо дуже емоційна і внутрішньо. Uh-huh. Тобто вона тебе буде цілувати, вона тебе буде обнімати, вона буде настоювати, ну, тобто вона вміє в людей викликати різні емоції дуже багато.
0: Uh-huh. Це так. класно. І вона його так розчулила.
1: Вона його розчулила. Вони любляться, там, вони сваряться, звичайно, як і будь-які діти, неважливо, не що вони з великою різницею віця, але так, він її любить і вона його любить.
0: А допомагав тобі? Ну, не знаю, там гуляти, пампер змінювати, годувати.
1: Він мені допомагає. Він зараз мешкає окремо, але допомагав він мені в різних питаннях. Не завжди, звичайно, з ним вдавалося домовитися, але допомагає так. Допомагає і зараз.
0: Досі, класно. Бо я маю приклад, але це дівчинка старша, а хлопчик молодший. І, ну, це був фантастичний тендент. Я не знаю, наскільки воно їй було доречно в її 18 років, бо вже доросла дівчина, вона хотіла жити своїм життям, але вона дуже дбала про брата. І там зараз такі міцні відносини, мені здається, що навіть краще, ніж в мами з сином. Гарно. Так, дуже так класно працює. Тому велика різниця в віці – це часом дуже гарно для обох дітей. Так. І, мабуть, для мами теж. Я дуже хотіла зачепити питання першого шлюбу і розлучення. Знаєш чому? Ми підняли в інстаграмі тему самотніх мам, самотніх татів теж, але дуже часто дитина залишається, власне, з мамою, а не з батьком. І... Батько продовжує жити своїм життям, там час до часу бачитися з дитям. А на мамі фактично відповідальність і основна місія виховання дитини. Як воно? Як ти взагалі наважилась на розлучення? Як вдалося зберегти себе після розлучення з дитиною? Якщо можеш, то щиро
1: поділися. Звичайно, так. Ну, насамперед, мій перший чоловік, він дуже... Хороша людина і дуже класний чоловік. Uh-huh. Він одружений зараз, в нього є двоє дітей. Він по сей день мій стоматолог. Він був моїм стоматологом багато років до. І от від часу розлучення, тобто я не знаю, скільки ми вже, 20 років тому розлучилися в 2002 році. Тобто 20 uh-huh. років uh-huh. тому. Ми в нормальних стосунках. Тобто він просто не був моїм чоловіком, а я не була його дружиною, попри те, що ми були одруженими 5 років. Uh-huh. Тобто в нас, в нас, в мене були жалі, я не буду казати за нього, бо я не знаю, в мене були жалі, бо я собі не зовсім так уявляла шлюб, чому uh-huh. так було, бо я народилася в дуже гармонійній сім'ї, в мене в батьків прекрасні стосунки були, тато завжди допомагав мамі, мама завжди допомагала татові, вони завжди були двоє, в них не було якихось таких друзів в сім'ї, От, тобто в нас не було такої традиції, що до нас ходять люди в гості, чи ще щось. У мене батьки завжди разом все робили. Вони разом відпочивали, вони разом перед сном гуляли, вони перед сном розмовляли, вони разом готували їсти. При тому, що це зовсім абсолютно різні люди, але, але це справжня пара. І от я, маючи такий приклад, uh-huh. який для мене на той момент зіграв таку не дуже добрий жарт зі мною. Зіграв. Тому що я собі уявила, що я, що моя сім'я повинна виглядати о точно так само. Я собі уявляла, що мій Тато підривається в п'ятій ранку і йде там спортом займатися, сніданок нам готувати, нас всіх будить. в uh-huh. uh-huh. мене сестра, мама. І, ну, тобто, ми там, тато виходив вранці в коридори, так, Оксанка велика, Оксанка маленька, Іринка, всі вставайте, снігнати. Я себе уявляла, що так має бути в моїй сім'ї. Причому я навіть для, спочатку цього не усвідомлювала, що я так уявляла. Uh-huh. І тут в мене в сім'ї все не так. І, і, ну, і там багато, насправді, це не питання, що це не так, це просто ми не пара, от і все. І тому, так само, як з грудним вигодованням, я якось одного дня сказала, причому це була навіть річниця нашого одруження, я сказала, здається, нам не треба жити разом, тобто ми розійшлися без всяких скандалів, ми там ще щось пробували порозумітися, але, насправді, добре, що так трапилося. Після того я... Чи мені було тяжко? Мені не було тяжко, бо я з тих людей, які... Ну, тобто, мені навіть коли тяжко, я вмію адаптуватися, не мордувати себе, не мордувати інших людей. Uh-huh. Марко з татом спілкувався завжди, з моїм татом. Ну, тобто, він має доступ до всіх родичів. Зрозуміло, що йому прикро, ми з ним це проговорювали багато разів, навіть uh-huh. вже в дорослому віці, що це ні з ним не пов'язано, ні з... Ну просто ми не пара, ось і все. Угу. І спочатку я не планувала одружуватися, взагалі я там 10 років собі а вважала, що... що я не хочу. А
0: ще скажи мені, будь ласка, ну три роки Маркові, він же розумів, що тато повинен прийти додому. Ну, як завжди, лягти спати, там, вечері, повечеряти, побавитись, а тато не приходить. Як ти трьохрічній дитині повідомила про те, що все, тато більше до нас не буде приходити?
1: Іра, це було так давно. Ти не пам'ятаєш? Я не пам'ятаю. <гум> ну, напевно, я якось це проговорювала, але я не пам'ятаю взагалі. <гум>
0: Ну, це запитання, яке е, дуже часто мами навіть пишуть мені в повідомлення в інстаграм. Знаєш, от в нас тут така ситуація, ми не знаємо, як це дитині проговорити. І я розумію, що, можливо, до психолога
1: треба. Але... Та, тоді, по-перше, не було культури звернення до психологів. По-друге, я сама по собі, я така достатньо чутлива людина, я можу зрозуміти сама, як краще сказати саме Маркові, або там, uh-huh. саме ось цій людині. Uh-huh. Ну і давайте так. Я не вважаю, що єдина правильна модель, це ну насправді це, напевно, ідеальна модель, коли є повна сім'я, коли є мама, тато, діти, там всі щасливі зі всіма родичами хороші стосунки, але буває насправді дуже по-різному. Uh-huh. І тому, якщо людина сама для себе приймає, що жінка одна з дитиною, чи там чоловік один з дитиною, не може справитися, ну там чи не може жити, існувати бути щасливим то ясно, що ця людина себе мордує і дитину свою мордує. Я так не вважала. Ну, тобто я взагалі розуміла, що класно би було, якби, ми, якби сім'я була повною, але ну, наша сім'я ось так зараз виглядає. От і все. Тому я не переймалася точно. Заміж я там не планувала. Через 10 років дійшло до мене, що я насправді готова до стосунків. Ну і через 4 роки вони трапилися.
0: Я читала твій допис. Рознайомство з з чоловіком.
1: Я завжди себе запитувала, де я познайомлюся з чоловіком, якщо я ніде, крім роботи, не буваю. Це мене насправді дуже бантежило. І чому на роботі я контактую з величезною кількістю чоловіків? Але це мої учні, це мої клієнти. Тобто це щось зовсім абсолютно інше. Це це дуже подібно, як мої діти. І дивним чином, ну, любов така. Все перемагаюча штука. І незважаючи на те, що Олесь навчався в мене на курсі ораторська майстерність, і він мені навіть не сподобався, чесно кажучи. Але так трапилося, що після курсу ми почали спілкуватися ближче і за кілька місяців одружилися. Все дуже стрімко сталося.
0: В цих стосунках ти щаслива? Так. Ти відчуваєш себе його жінкою? Так. За дівчата... Буває життя після розлучення? Та не те, що не буває. Буває,
1: навіть дуже буває. І це дуже залежить від рівня готовності самої жінки. Ну, я угу. не буду про чоловіків. Давайте я зараз можу так якби, спробувати про жінок подумати. І я... є жінки... А, в мене є дуже цікава історія, насправді. Коли я... коли я зрозуміла, що я готова до стосунків, я почала так дивитися на чоловіків навколо, з тою думкою, от як я впізнаю, наприклад, яким він може бути. Я просто mm-hmm. почала дивитися на чоловіків, ну просто як на чоловіків. І так бачу, той не такий, той не такий, той мені не подобається, з тим мені буде складно, ну і так далі. І я була на одному бізнесовому навчанні для власників бізнесу, і в нас mm-hmm. була особистісна ще програма, бо власник бізнесу це не лише людина, яка бізнес робить, а людина, яка Ще, крім цього, є людина, і вона має своє ще персональне життя, крім бізнесу. І ми розбирали контрнаміри, обрали тему, з якою ми попрацюємо. От я кажу, я не можу збудувати стосунки. От я не, навіть не те, що стосунки, стосунки я могла збудувати, я не уявляла, яким чином сім'я в мене має статися. Uh-huh. Я не була певна до кінця, що я людину зможу покохати, чи взагалі кохання існує. Ну і почали ми розбирати таку річ, як контрнаміри. Що це було? Ми виписали там, я не можу вийти заміж. Так я написала, і далі мені сказали, Іра, пиши от всі причини, чому ти не можеш вийти заміж. І зазвичай, так частіше в жінок з'являються такі думки, що мені там 35, або я важу там скількись кілограмів, забагато чи замало, чи моє лице не настільки ідеальне, чи в мене родина якась не така, угу. чи там в мене дитина одна, дві, три, чотири, п'ять, ну там в кожної своя ситуація, а в мене цих речей в голові не було. Тобто я знаю, що я красива, я знаю, що я розумна, я знаю, що я успішна, я знаю, що я самозарадна, ну тобто я знаю, що я класно готую, ну тобто в мене насправді тільки одні плюси, я весела, я безпроблемна. І я кажу, в мене немає жодних контрнамірів. А мені кажуть, давай давай пиши-пиши-пиши. І я щось сиділа, довго-довго думала, а потім мені почали такі штуки в голову приходити, що я настільки розумна, що для мене чоловіка нема. Або що я настільки... І там такі речі мені приходили в голову, я цілу сторінку того всього повиписувала. Клас. Для мене це була просто величезна дивина. Я навіть не могла подумати, що я можу думати, що я настільки класна, що мужчини для мене немає. Ну і от я те все виписала, далі... Трохи порозбиралася з тим, з яким чоловіком я б хотіла бути. Mm-hmm. І я не знаю, от, є таке українське прислів'я, дуже мудре насправді. На кожен банячок є своя кришечка. Mm-hmm. Тобто, якщо жінка мислить, що от, для мене чоловіка немає, ну там з різних причин, знаєте, mm-hmm. хтось там каже, там, всіх розібрали, вже, я вже такому віці, що всіх моїх гравесників розібрали. То є неправда. Якщо ви шукаєте свого, ну, називати словом такого, подруга.
0: Угу. <свят> але це гарне слово.
1: Так, то і він точно шукає вас. Ну, просто ви десь поки що на якихось там паралельних дорогах, але зовсім скоро там буде поворот і точно зустрінетеся. Але коли, щоб зустріти ту людину, яку ти маєш зустріти, ну, тобто, з якої ти маєш прожити там до смерті і довше, то треба розуміти, хто ти є. Хто ти uh-huh. є? І якщо, ну, я розуміла, хто я є, я розуміла, яка я є, я розуміла, що я люблю, що я буду терпіти, що я не буду, що для мене важливо, що не важливо. І на рівні цінностей, класно, коли люди сходяться на рівні цінностей,
0: uh-huh.
1: і класно, коли вони, насправді, є достатньо різними за функціоналом. Ну, наприклад, у мене чоловік логіка, я така дуже емоційна, або... Мій чоловік там любить страшно планувати, там все проплановувати. А я просто ненавиджу це робити. Але на рівні цінностей ми збігаємося. І чому він мені здався мужчиною, на якого можна звернути увагу? Бо для мене фізична краса нічого не означає. Тобто для когось можливо означає там люди дивляться, там високий, чорнявий, білявий. Там ну я не знаю, що там сині очі. Для мене ця річ взагалі не має ніякого значення, і фізична краса всіх людей для мене не має ніякого значення. Тобто я її просто не, не можу зрозуміти, що це означає. То ми познайомилися ближче на ґрунті того, що це був 2014 рік, почалась війна, і він мені сказав, що він збирає гроші по друзях, формує аптечки і відправляє на фронт. А угу. я теж мала, тоді створила аукціон благодійний «Купи зустріч, допоможи Україні» щоб купувати шоломи і бронежилети військовим. І я подумала, що ми подібні, бо в нас є, ну, ми в свій вільний час, там, це дуже багато зусиль потребує, ми угу. це робимо. І я подумала, ну, нормальний такий хлопець, треба до нього придбитися ближче.
0: Клас. А коли ти зрозуміла, що готова? От, що це було? Це те, що ти одного ранку прокинулася, і зрозуміла, все, я готова до сім'ї?
1: Ні, він мене змусив. А про Олеся чи загалом, загалом до сім'ї? Загалом. А, загалом. Загалом, ну, якось я зрозуміла, що мені цього бракує. Що я, не те, що я хочу мати партнера просто там, я не знаю, для життя. Я більше хотіла. Для життя і для душі. Тобто я зрозуміла, що я, я це більше, ніж просто я. Це це ще щось має бути. І, І, ну, і от. Це був рівень готовності такий.
0: Усвідомила, так. Так Від,
1: усвідомила, відчула. Тобто це така якась uh-huh. синестезія.
0: Uh-huh. А, добре, а я колись заставив вийти заміж?
1: Просто купив обручки. Він uh-huh. знав, що в мене був досвід, що я відмовляла чоловікам в одруженні, бо я не була певна, що ми будемо жити разом. Тобто в мене не було мети вийти заміж. У uh-huh. мене була мета жити разом завжди, ну, бути чоловіком і дружиною завжди. Але я не, в мене не було жодного поспіху на ту тему, тобто в мене знову ж таки вік, яка різниця, чи мені 30, чи 40, чи 50, я знаю точно, що кожна людина в будь-якому віці може мати стосунки, і може закохатися, так як, не знаю, кажуть, як молоді, але мені здається, дорослі це краще роблять, ніж молодь, і, і тому я не поспішала, і, угу. Я вже була вагітною насправді, і оскільки я людина зріла, тож теж я не вважала, що це є причиною для одруження. Я не була певна, що, що це мій чоловік. Uh-huh. І Оле, знаючи, що я там комусь відмовляла колись раніше, каже мені, чи, чи може бути таке, що ти теоретично колись вийдеш заміж? Я кажу, може. Е- ну, і там було ще якось кілька запитань, і він сказав, ну все, я пішов по обручки. Ну, і все, він мене змусив одним словом. І, і коли, я, коли ми одружувалися, я ще не знала, що це точно він. Я, ну, якби я, не розумі... я розуміла, що мене змусили. Ну, я наче не проти теж була, але, але змусили. І для мене це насправді критерій, коли чоловік е, змусить мене в доброму сенсі. Тобто, коли він, е, коли він може наполягти, не задавити мене однозначно. Ніби я настільки свободолюбива, що я от, трошки сильніше притиснеш, і мене вже нема. Uh-huh. Так.
0: Дуже цікавий е, спосіб, бо я десь дотримуюсь точно такої самої позиції, що мене потрібно правильно підвести до цього так. рішення, інакше, якщо перетиснути, то та, мене теж не буде. Е, мабуть, вперше в цьому подкасті я, чесно, зізнаюся, що я не заміжня. Е, так дуже, буває. Та, мені дуже цікаво слухати е, Ірину історію і просто наголосити всім, в кого не склалося з сім'єю вперше, поки чи, та, чи поки що не склалося взагалі, не втрачайте надію. Все, все найкраще, що попереду. Дуже тобі дякую за таку відкриту, щиру позицію про період самотності і створення сім'ї щасливої. Але давай повернемося до виховання, до Катрусі, напевно. Я думаю, що ти теж не, не пригадаєш нам зараз якісь такі, знаєш, моменти з виховання Марка можливо. А може пригадаєш? Такого чогось
1: явного я не знаю, що сказати, а з такого стосовно катрусі. Я зараз працююча, дуже багато працююча, і я для себе з виховання. Я намагаюся і не давити з одного боку, і якісь межі намагатися зробити. І з катрусою це насправді дуже тяжко. Але можна взяти, наприклад, модель її тренера плавання, Вона дуже обережна до нових людей. Але коли людина таке якесь перше враження справить, що цій людині можна довіряти і вона є приязна і з любов'ю ставиться, Катруся відразу, відразу зближується дуже швидко. Їй зараз 6,5, вона з 2,5 ходить на плавання і uh-huh. от цей тренер з яким вона займається, вона йому абсолютно довіряє. Вона виконує все, що треба. А все тому, що він на неї не давить і дуже її любить. Тобто з Катериною точно така модель працює. Uh-huh. Вертаємося до працюючої мами, до мене. Я в нас є така, я розумію, яка Катерина є, а вона любить, наприклад, читати, щоб її, uh-huh. я її читаю, бо вона ще сама не читає. Я її читаю, емоційно читаю, розповідаю. Вона страшенно любить слухати історії, і тому кожного дня, перед тим як заснути, я з нею лягаю завжди в ліжко. Тобто, так буває насправді, що я от тільки прийшла з роботи, там десь помилася вона, почистила зуби. Ми лягли в ліжко, обнялися, я їй щось розповідаю, масаж, погладь мене, і це все, що я напевно в багатьох дуже мам, і я їй розповідаю дуже багато історій. Тобто, я намагаюся, щоб кожного дня, недовго, не знаю, це 15 хвилин виходить, пів години, більше, якщо це якийсь такий день, коли я маю можливість, поспілкуватися з нею і порозповідати історії. До речі, я в одній книжці зі сторітелінгу, бо я фанатка сторітелінгу, як ви розумієте, і навчаю цього, і просто сама страшенно люблю історію, саме тому і навчаю. Uh-huh. Я прочитала книжку, до речі, рекомендую її, називається вона «Сторітелінг, який не залишає байдужим». Кіндра Холл, авторка. Я, може, неправильно назву говорю, але ви знайдете. Я прочитала про те, що дітям потрібно розповідати історії сімейні. Але не, не лише ті історії, якими ми пишаємося, не лише там мама, там бабуся закінчила школу з золотою медаллю. Ну, ясно, ми це все одно так чи інакше розповідаємо. Але і ті історії, які ми приховуємо. Тому що був величезний експеримент, де за багато років оцінювали, якими виросли діти, яким розповідали історії сімейні всі і про залежності, і про хвороби, і про якісь ситуації, розриви. Ну, тобто, щось таке, чим ми... Що ми хочемо забути, наче ніколи в житті такого не було в нашій родині, бо наша ж родина класна. Що це все треба розповідати, тому що ці люди виростають сильними. І, І в мене сталося дуже величезне усвідомлення на ту тему, і я почала... Я завжди розповідала. Тут я почала ще інші історії розказувати, і от одного разу мене Катруся вразила. Каже, розкажи мені... Як ти познайомилася з татком? Я кажу, Катрусь, ну я тобі вже це 20 разів як мінімум розказувала з деталями, бо це обов'язково деталі має бути, вона завжди говорить, детальніше розповідай. Я, я кажу, вона каже, так, ти розказувала, але не спочатку. Я кажу, а, ну та як не спочатку? Я, от тато прийшов на демонстраційне заняття, він був одягнений фіолетом у светрі. Там". А вона каже... Я кажу, добре, а де початок? Вона каже, початок там, де ти познайомилася з Віктором, з першим чоловіком. Я кажу, ну гаразд. Ну так от, насправді, якби я не познайомилася з Віктором, нехай так буде. Можливо, я би з Олесем не познайомилася.
0: Мабуть, це так. Я, до речі, в своїй історії теж вбачаю дуже такий повчальний сюжет, тому що в мене є син, і... Йому вже півтори, і він так багато мене навчає. Він часом вчить мене більше, ніж навчив мій тато. І я думаю, напевно, Бог мені послав чоловіка, щоб трошки виховати мене. Так, так. Дати зрозуміти, якою я хочу бути жінкою. Не тільки мамою, але й жінкою. Тому Катруся знає більше.
1: Сто відсотків, ми.
0: А є у вас якісь там, чіткі правила, яких ви дотримуєтеся? Заборони на щось?
1: Ну, давайте. Я намагаюся ці правила вибудовувати. Ну, у нас насправді по правилах тато виступає, а мама mm-hmm. більше обніматися, шкодувати, там. Я дуже я не знаю, я дуже шкодую дітей своїх дуже. Я навіть в, в спілкуванні зі своїми дітьми почуваюся більше не мамою, а такою бабцею. Знаєте, що таке бабця? Бабця це коли все добре, все прекрасно і все. Та.
0: Але, ну, тато все-таки строгий. Бо, чому та запиту, я теж ми... строга
1: буваю, але мені здається, що я така більш хаотична, я просто більше любові даю, угу. а Олес більше порядку намагається дати, хоча він теж дуже. Тому
0: Бо е, я вже розповідала про ту модель, коли батьки мої домовилися, і тато був поганим поліцейським, а мама добрим. Та, а та, ми теж таке граємо. А в 20 років я дізналася, що ці всі, знаєш, там, е, татові штучки, коли він казав, я подумаю 5 хвилин, 20 хвилин, то він ходив до мами питатися, чи можна. До речі,
1: у мене теж є ще одна історія, вже не моя, але мною прочитана, uh-huh. думаю, що вона теж буде корисною всім мамам, особливо сучасним, які є набагато більш тривожними, ніж мами 20 років тому, які дуже переживають, щоб там діти не передавити, або там не перелюбити, ну, тобто щоб все було правильно, ну і uh-huh. так далі. Uh-huh. Тобто з кожним роком, кожне нове покоління Робить, припускається своїх помилок. Давайте так я скажу. Отже, історія, яку я прочитала. Це написала якась психотерапевтка, здається. І там три історії було. Сюжет у них дуже подібний. Доросла жінка, і приходить до неї син дорослий, синові 35 років, і син в сльозах. Uh-huh. І син приходить, перший син, вдягнений в костюмі гарному, з гарною сумкою, доглянутий, стрункий, підтягнений, і весь плаче. Мама, ти зіпсула мені життя. От ти мене все життя змушувала ходити на спорт, ти мене все життя змушувала вивчати іноземні мови, ти мене там змусила вступити на юридичний, закінчити з червоним дипломом. І це все... Так, це все в мене є, я став успішним, я власник юридичної компанії, але мама, я не щасливий, ти зіпсула мені все життя. Історія номер два. Сидить жінка, приходить син, 35 років, весь в сльозах, він одягнений в клоунському костюмі, він плаче в нього, грим тече, і він каже, мама, ти зіпсула мені життя. Чому ти, чому ти не сказала мені, що клоун – це погана професія? Чому ти не змушувала мене вчити іноземну мову? Мама, ти зіпсула мені життя. І мораль цієї історії – наші діти завжди матимуть причину звернутися до психотерапевта.
0: Це дуже часто популярна фраза. І,
1: і що я хочу тим сказати? Ну, ясно, тут питання материнство, і тобто, я була і дитиною, і я є мамою. Ну, тобто, я є і дитиною, і мамою водночас. Я угу. можу з різних боків на це все подивитися. В інших людей, напевно, це схоже.
0: Угу.
1: Um. Ми маємо, по-перше, я говорю зараз про дітей, вже в дорослому віці зрозуміти, що так, як батьки нас любили, вони робили найбільше, що вони могли зробити для нас. От саме в той спосіб. Вони могли помилятися, бо вони живі люди. Люди не машини, зрештою. І, знову ж таки, ми так само, як батьки, завжди діємо з найкращих намірів. Тобто, ну, напевно, є якісь деструктивні абсолютно люди, але зазвичай люди виходять тільки з найкращих міркувань, І буває по-всякому, насправді. Буває, це призводить до щастя, буває, це призводить до чогось іншого. Тому тут більше не до дітей, а до мам. Не картати себе точно, просто любити, намагатися робити все якнайкраще, бути чутливими до дітей. Ну, і, напевно, цього достатньо.
0: Я дуже хотіла про виховання, якісь там, знаєш, правила, заборони, почути якісь конкретні... там 1, 2, 3, 4, 5, що в нас вдома не можна, а там не знаю, 7, 8, 9, це типу, дуже заохочуємо. Чи є у вас щось таке? Можливо, ну, немає? Явно-неявно. Ну, не
1: явно. Я намагаюся прислухатися до думки дитини також. Угу. Тобто, це таке моє внутрішнє правило. Я вважаю, що зуби чистити треба точно два рази на день. І це таке правило неухильне. Угу. Я... Дитина хоче чи не хоче, я там не через, ну і давайте деколи через погрози і маніпуляції, але намагаюся, щоб вона зуби чистила. Я і говорю їй ті звичайні речі, які нам говорили батьки. Бути вихованим, бути чутливим, прислухатись, перепитувати. Давайте, я говорю все те саме, що говорять інші люди, інші праведники.
0: А слухаєте, так треба ставишся до зубів, це через те, що перший чоловік стоматолог?
1: Напевно, ні. Якось в мене кума Олена Заблоцька, директорка клініки Заблоцького. І навчаючись в мене там років, не знаю, 8-10 тому, вона так як вклала мені в голову, що це треба чистити зуби і бути дуже чутливими до дитячої емалі, і я так... Постійно це роблю. Зрештою, зуби, зуби на все життя, ну, тобто двічі нам їх просто безкоштовно дають, а третій раз вже за гроші.
0: І дуже дорого. Так? Я просто згадую, що наш партнер випуску медові смаколики. О. І ти розумієш, що зуби і смаколики. Все, наш випуск преречений. Зуби, зуби.
1: Та, давайте так. Смаколики їсти можна, просто треба чистити, чистити зуби. зуби. Все просто.
0: А, ну, до речі, в Ханіхаус є і, і корисні солодощі. В них є м, медове варення з різними смаками. Люди, які не люблять варення, просто mm-hmm. обожнюють його, бо Видозмінюють чуть-чуть смак меду, наприклад, Цікаво. там сухофрукти якісь, та, або якісь прянощі. І набагато приємніше смакувати, ну і разом з тим корисно. І їхня новинка – шоколад на основі меду. Там зовсім немає цукру. Цікаво. А, ну, хоча я вірила довго, що він безпечний і не такий калорійний. І думала, що якщо я буду їсти його, то я не
1: поправлюсь. Ні,
0: це не так. Він калорійний. Але Все просто... має бути в
1: нормі. Так, так, але
0: люди, які, можливо, не споживають цукор, надають перевагу таким, знаєш, екологічнішим продуктам, то мають альтернативу в вигляді е, таких от продуктів. Там ще якийсь вагон новинок, я залишу в описі посилання на сайт, сходите подивитися. Ми повертаємося з Ірою до стоматологів, до зубів. Так. Мого Марка в рік і два було вже 16 зубів.
1: Нічого собі, в моїх дітей в рік ще не було зубів.
0: От, в нього в три з половиною місяці почали лізти, і коли я казала, що в нього ростуть зуби, мені всі казали, що я якась шалена, і я кожного дня борюся за те, щоб він ті зубки чистив, і те, що ти, знаєш, там правила таке маєте, я не можу його ніяк вести в наше життя.
1: Для себе його ввести треба, та Я не маю на увазі собі чистити, я маю на увазі просто в спокійному режимі з дитиною це робити. І, і, і... ходити до стоматолога постійно. Так, ходимо,
0: ходимо. Так. Просто я чищу зуби, я бачу в ньому натхнення, так. але так, щоб їх вичистити. Ну, це ж 16 зубів, півтора року. Ну, як ти йому їх
1: почув? Ну, є серветки ті. Давайте, запрошуйте наступного разу Олену Заблоцьку, вона на ту тему більше розповість.
0: Я думаю, що варто. А... Ти бачив
1: бачила, мама двох дітей, чемпіонів. Іри, дашь контакт. Так.
0: Все, бачите, маємо великі плани, грандіозні на наступні ефіри. А, мабуть, правила допомагають все-таки сім'ї бути, знаєш, дружньою, і поважати один одного. А, і це невід'ємний елемент життя. Без правил нікуди. Їхала сьогодні на запис подкаста, слухала на ютубі відео, де психолог розповідає, що правила обмеження, ну такі рамки uh-huh. без любові. Так. Да. Це деспотія, а любов без рамок так. це свавілля. Так. І от я це до... правда. Я дуже рада, що ти розділяєш цю позицію. Але Катрусі вже шість з половиною і вона вже буде йти в школу. Вона ну, ходить такий... вже в
1: нульовий клас.
0: А вже нульовочка. Бо для мене, знаєш, рамки, ну, домашні, коли ти навчиш дитину вдома, якимось рамкуванням правилам, потім їй легше в садочку, відповідно, в школі в соціумі знаходити комунікацію.
1: Ір, те, що ти говориш абсолютно правильно. В садочок ходила? Ходила, Катруся, в садочок. Ходила вона лише останній рік. Угу. Вона ходила з п'яти до шести. Угу. І в нас був дуже класний садок. Я дуже боялася, як це все буде, бо, повторюю, дуже обережна до людей. Угу. Така вона, вона дуже комунікабельна, але лише з тими, з ким вона комунікабельна.
0: Кому вона може відкритись?
1: Мені вона завжди розповідає. Може, не все. Деколи вона каже, це мій секрет, і я її не змушую uh-huh. говорити. Та, і це моє життя, до речі. Так. Вона так вміє казати. Не Ладно. знаю, я такого не кажу ніколи. І від Олесі я теж такого ніколи не чула, що це моє життя. Але вона знає, це моє життя. Коли до нас прийшла наша дільнична лікарка, як Катерині було чотири дні, вона сказала... Ого, ото у вас дівчина з характером. Я не зрозуміла, що вона мала на увазі, але потім я зрозуміла.
0: Угу. Е, ну, Садочок, я так розумію, прийшов гладко.
1: Дуже було. гладко, яка жодного разу не хворіла. так. Та, я знаю, що буває така ситуація, що сім'ї дуже потерпають там, тиждень в садочку, два тижні вдома. А це вдома. був державний садочок? Ні, це був приватний угу. садочок, можу навіть його прорекламувати...
0: Ну, я думаю, що доречна.
1: еко – надзвичайно класний початок Стрийської у Львові. Я всім рекомендую, бо Катруся з величезним задоволенням кожного дня туди йшла. І uh-huh. я знаю, що діти якісь не люблять того їсти чи того їсти. У нас такого взагалі не було. І сестри, син того ж віку, як Катерина, ходив теж в садочок і... Uh-huh. Він з тих дітей, які гірше їдять, бо Катруся за межами дому їсть все. Вдома може перебирати, а за межами дому все. То Оксанин Микита з тих дітей, які дуже вибагливі до їжі, то для нього готували спеціально інше, щоб тільки Микитка їв. Ну, я всіма руками за той садок, всім рекомендую, якщо ви в пошуку, то прошу.
0: Класно. Я так розумію, що після такого садочка легше було піти в нульовку. Це з вересня вона вже займається. Так. І як їй?
1: Новий колектив. Угу. Це складно. Ми живемо дуже далеко від школи, бо ми плануємо переїжджати в ті краї, де школа. Я вже, ми так з чоловіком прийняли рішення, що вона буде туди ходити, тому нам треба дуже рано вставати. В неї з угу. тими вставаннями є вічна проблема, тому підготовка до школи починається ще з вечора. Ще відколи вона прийшла зі школи, ми вже по спокійному намагаємося там, купатися, кластися, читати, спати, щоб вранці встати, бо з дому виїзд є у восьмій ранку. Це так, щоб на дев'яту якраз приїхати uh-huh. в школу. Їй подобається. Мені, мені дуже подобається. Що uh-huh. мені подобається? Мені подобається, що вчителі є відкриті до обговорення. Я теж не тих ні тривожних мам, ні проблемних мам. Тобто я там не вишукую, знаєте, хто туристи десь за кордоном в готелях павука в кущах знайшли, або там десь волосину в рушнику. Uh-huh. Тобто, я не з тих людей, але я все-таки за свої права завжди борюся в спокійному режимі. Uh-huh. І мені подобається, що я можу комунікувати з вчителями, знаючи, наприклад, особливості своєї Катерини. Я можу сказати там, скажіть ось так, і вам буде набагато простіше з Катрусою порозумітися. І я послухала, подивилася, поговорила з різними людьми, і я побачила, що вчителі дослухаються до цих слів і відразу Катруся теж відразу реагує на це. Uh-huh. Розповідає, що до мене вчитель приходив, а зробив мене там черговою. А тут ми разом показуємо мені, як в шахи грати. А тут пані Зоряна, то її перша вчителька. Uh-huh. Це взагалі найкраща вчителька в світі. Ну ось.
0: Класно. Школу рекламувати будемо?
1: Без проблем, абсолютно. Катруся ходить в Синк Глобал, на Малоголосківський. Uh-huh. Та, то є від нас далеко, це нова школа, там тільки нульовий перший є, але вона буде розростатися. Uh-huh. Uh-huh. Мені все подобається.
0: Класно, бо я з мамами, в яких діти школярики або дошкільнята, то часто говоримо про садочок і школу, Не завжди всі задоволені. І тому я за відкриту рекламу і пропаганду знаєш, приватних закладів. Можливо, хтось знайде щось для себе.
1: Я задоволена. Угу. Теж я не, ми не вивчали. Я хотіла, щоб школа була десь поблизу від нас. Угу. І ми планували йти вільних і небайдужих носках. У мене був цей план. Але там не набирали нульовки, набирали на науковій. І uh-huh, возити дитину дало. через все місто потім, або переводити зі школи в школу. І я думала, що ми не будемо того робити, і вона піде ще на один рік в садок. Uh-huh. Мені так здається. Ну, вона висока, але теперішні діти не переймаються тим, що він більший, менший, худший, Там стрункіший. Ну Це тепер не має значення, бо мені здається, що люди тепер людей бачать, а не uh-huh. якісь там обриси. Uh-huh. І думаю, ну, буде вище, ну, буде старше, ну, нічого страшного, закінчить школу, а там далі всі одного віку стають, неважливо, чи тобі 20, чи 40. Але відкрилася школа, хрещена Катрусина живе просто в сусідньому будинку, каже, а, а ви бачили, що там відкрилася школа? Я кажу, ні, і ми відразу записалися на демонстраційне заняття чи презентаційну зустріч, мені все сподобалося, я... Я не вникаю, так, о, знаєте, дослідження, ну, тобто, я не вивчаю все-все-все-все-все, все, що там відбувається. І там. Ну, я просто часу немає, не знаю, енергії немає, не люблю того робити. Камери є, можна дивитися, якщо є потреба. Угу.
0: Ти сказала, в мене часу немає. І я згадала, о, клас, можна запитати. Ти себе не картаєш за те, що в тебе немає часу?
1: Ні, я себе не Д- картаю. Дочка
0: росте, ти там щось пропускаєш в її житті? Ну, так, я щось
1: пропускаю, але щось я не пропускаю. Я живу mm-hmm. так, як я є. Ну, тобто я не є для, тільки для своїх дітей. Я є і для чоловіка, і для сім'ї, і для себе, і для собак, я, і для роботи для батьків. – Так, для батьків, та, для батьків, та мене, насправді, є, моє життя, воно різне. Uh-huh. І коли я, ми з Олесем удружилися, ну, тобто я до того ж була там 14 років тільки з Марком, ми були, і у нас був один пес, все було дуже просто. І тут так раптом, у мене був якийсь вибудований життєвий уклад, І тут uh-huh. так раптом, раптом життя змінюється, з'являється ще, один, ще одна людина, мужчина, якому я там багато уваги даю, тут готую для нього все. І на початках, коли є, стосунки тільки починаються. Ясно, що в той бік спрямовується страшно багато енергії. Але потім, коли ну, все встає на якісь свої рейки, я так згадала, о, в мене ж, до речі, робота є, а я людина, яка любить працювати, я почала працювати. Угу. І він почав ображатися, казати, там, мені бракує уваги чи ще щось. І я... Почала шукати цей баланс. Uh-huh. Я роблю раз в рік карту мрій, щоб собі там щось напланувати планувати, намріяти на рік. І я постійно клі... клеїла такий малюнок. Знаєте, камінчик на камінчику на якійсь там дощинці, і що наче рівновагу має показати. Я була в пошуку страшного цього балансу. Я хотіла все поділити, щоб все було квадратно і правильно. Uh-huh. Потім я дійшла до розуміння, що мій баланс є ось такий. В
0: моєму uh-huh.
1: балансі є багато роботи, Угу. Оце велике, ну, це це все моє життя. Я кажу все, зрозуміло, не все, але така величезна частина мого життя. В мене є сім'я, в мене є діти, в мене є собаки, в мене є я. Угу. Мені для мене завжди найменше часу залишається, але я тішуся, що в мене класна робота, яку я дуже люблю.
0: Угу. Головне, щоб ти відчувала цей баланс і... Um... Ну, була знаєш. Я
1: відчайдушно балансую і мені навіть вдається часом.
0: Це ідеально, <гум> бо багато хто ще в пошуку, але це теж можна, можна зробити, можна зреалізувати. Я тобі дуже дякую.
1: Дякую, навзайомо.
0: Видалася ну, приємна розмова, дуже, дуже щира. Ми не поговорили про е, Агрус зовсім. Трошки мені, е, мабуть, шкода, але я рекомендую підписатись <хи> на Іру. Е, я знаю, що вже є в Інстаграмі сторінка. Так,
1: є в Інстаграмі, я всюди є, насправді. Залишу
0: так. посилання точно на Фейсбуці. Фейсбук мега цікаво читати, Дякую. і там, власне, дуже багато... Е, історії, і про роботу, і про Агрос. Вже собі зможете ознайомитися. Також підписуйтесь на нашу сторіночку nemamka.club в інстаграмі. І до наступних зустрічей. Гарного дня. Па-па.
1: Па-па.